0: Les podcasts de la Maison Rousseau et Littérature Cycle Rousseau et la Nature Aujourd'hui
1: nous recevons le grand anthropologue Philippe Descola. Il nous parle du dualisme culture-nature, de l'animisme, du totémisme, des conceptions différentes d'envisager le rapport au monde et à l'existant. Pour aborder ces sujets et revenir sur sa recherche, il est entouré par l'historienne de l'art Sarah Petrella, l'historien Fabrice Brandley et le spécialiste de Rousseau, Martin Rueff. Cette rencontre marque le début du cycle Rousseau et la nature, élaboré en partenariat avec la société Jean-Jacques Rousseau et qui se tient de février à juin 2022 à la MRL. Une rencontre enregistrée en public à la MRL le 8 février 2022. Bonne écoute à toutes et à tous.
2: Bien, Pour simplifier, on pourrait dire que la, la journée que Philippe Descola nous, nous, nous offre aujourd'hui, elle, elle se partage entre deux pôles, euh, c'est-à-dire autour de deux livres qui ont considérablement modifié euh, non seulement euh, le champ dont il est spécialiste, l'anthropologie, mais de manière plus générale, les sciences sociales et la perception euh, que nous avons d'un grand nombre de phénomènes humains. Donc le, on peut dire que le, le, le moment que nous allons avoir aujourd'hui, maintenant, est consacré à ce livre, par de la nature et culture, alors que ce soir, euh, ce sera au Rameau d'Or ce, ce livre-là. Et vous voyez que les livres de fils sont des petits livres. Si Rousseau, selon l'hommage que lui a rendu les strauss ici même à Genève en 62 et le fondateur des sciences de l'homme, c'est sans doute parce qu'il leur a offert un objet et une méthode. Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi, écrit-il dans l'essai sur l'origine des hommes, mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin, il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. On trouve ici, dans ce texte bien connu, la définition de la position de l'observateur, qui fait partie de son objet, la valeur de la distance, aller loin, et celle d'une méthode, la méthode comparatiste. Mais surtout, on trouve posée, et c'est ce qui avait retenu l'attention de Lévi-Strauss, une nouvelle ontologie à laquelle Saussure donnera ici même encore plus tard sa formulation scientifique. Dans la langue, il n'y a que des différences sans termes positifs. Entendez la différence prime l'identité, et même, elle s'en déduit. Mais il y a plus encore. Le rapport entre le donné des hommes et la structure de l'identité de la différence se donne en chiasme par rapport à l'opposition du singulier et du pluriel. L'argumentation de Rousseau, toujours plus compliquée qu'il n'y paraît, consiste à souligner que pour connaître le pluriel identique des hommes, il suffit de regarder près de soi leur variété, mais, mais que si d'aventure, on veut connaître sa singularité différenciée, il faut partir loin. Il y a, et on le sait bien aujourd'hui, un mauvais et un bon pluriel. Le mauvais pluriel, c'est le pluriel de l'identique. Le bon, c'est celui qui introduit la différence. On peut dire sans doute que l'anthropologie invente un pluriel interne de l'homme, comme la grammaire a inventé un complément d'objet interne. L'homme est donc ce système de différence d'avec lui-même qui ressort si on le compare à des occurrences qui s'éloignent du modèle qu'on a sous la main. L'ethnographe aide alors l'anthropologue quand il nous oblige à aller voir là-bas pour vérifier qu'on n'y est pas et qu'il revient nous le dire. Il arrive pourtant qu'il n'en revienne pas de revenir, si j'ose dire. Et c'est le cas de Philippe d'Escola dont il y aurait quelques grossièretés à affirmer devant lui, à euh, moins de la distance nécessaire qui pourrait le permettre de le faire, qu'il est tout simplement devenu l'anthropologue et sans doute l'intellectuel le plus influent de notre temps. Il n'y a rien d'exagéré à soutenir que Philippe Descola n'est pas tout à fait revenu du séjour de trois ans qu'il fit chez les Hachoirs en Amazonie équatoriale entre 1976 et 1978, alors qu'il n'avait pas 30 ans. Si ce séjour a déterminé la carrière brillante d'un chercheur qui a fini par occuper la chaire dont le titre même aurait tout un, <rire> mériterait tout un commentaire d'anthropologie de la nature au Collège de France, il a modifié la manière de voir le monde du jeune philosophe comme, celle, comme celui pardon, de toutes ses lectrices et de tous ses lecteurs. Plusieurs livres ont déployé ce retour. Le premier, publié en 1993, les lances du crépuscule, qui étaient parues dans la collection « Terres humaines », dont il respecte le protocole, offraient un récit circonstancié et vivant d'une expérience de terrain qui a déterminé, et je crois qu'on peut le dire, orienté pour toujours sa recherche. Vincent de que je salue, a su expliquer combien les anthropologues français se distinguent peut-être de leurs collègues d'autres pays, en offrant souvent deux versions de leur terrain, un récit littéraire mené à la première personne et une enquête scientifique. À coup sûr, les Lances du Crépuscule offrent un merveilleux récit du séjour chez les gens du palmier d'eau. Et si Lévi-Strauss avait écrit qu'un bon ethnologue, c'est celui qui sait vous faire sentir le goût des fraises, on peut affirmer que Philippe Descola sait vous faire palper l'humidité, souffrir de ses égratignures et vous sentir repu du manioc et de la bière, comme il a pu l'être. C'est vous qui le dites. Ce récit est un grand livre d'écriture aussi, mais tout simplement une enquête fondamentale sur la manière dont les HSUAR organisent et symbolisent leur monde. Sur, c'est un terme que vous employez, leur mondiation, si vous acceptez ce terme. Mondiation. L'allemand a un verbe, le verbe welten, faire monde. C'est un terme que Husserl emploie, et Heidegger aussi. Il n'est pas très facile à traduire, on pourrait proposer hein, mondoyer plutôt que mondifier. Les lances du crépuscule, c'est le récit de la manière dont les hachoirs les mondois font monde. On peut considérer que Par-delà Nature et Culture, paru en 2005, est le prolongement de cette expérience qui l'excède largement, comme vous le dites, page 65. Ce livre a été considéré, par beaucoup, comme une somme, un nouveau départ et comme un nouage de problématiques qui retournent en tout sens les chantiers de l'anthropologie, mais son influence s'est étendue bien au-delà. Il a proposé, tout simplement, un nouveau pli dans la pensée. Et c'est pourquoi il est déterminant pour toute une série de penseurs de l'écologie, de Bruno Latour à Catherine Larère, mais aussi pour toute une série de philosophes, d'anthropologues qui s'interrogent sur l'identité, sur la différence, sur l'identification. Si j'osais, je dirais qu'avec Descola, les réponses à la question « qu'est-ce que X ?» ne peuvent plus s'énoncer avec la même tranquillité que jadis. La bonne vieille disserte de philo, hein. « qu'est-ce que la nature »« qu'est-ce que la culture ?» ou « qu'est-ce que la forêt même enfin, ?» ça, 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 ça exige un prof de philo qui a lu Descola. L'ontologie de la différence, suggérée par Rousseau, dont je parlais il y a un instant, développée par le structuralisme et théorisée par Lévi-Strauss, trouve donc chez Descola la force d'un programme dont les conséquences théoriques, esthétiques, mais aussi morale, sociale et politique sont considérables, alors que la politique de Lévi-Strauss invitait, vous le savez, une forme de conservatisme. Si ce livre est détenteur d'une charge politique d'autant plus grande qu'elle émoigne d'un savoir prodigieux, d'une capacité théorique et typologique hors du commun, et d'une plume d'une très grande élégance, c'est en raison du pli que j'évoquais. En dépit de sa rage de convaincre, c'est vous qui le dites, c'est la rage de convaincre. Aucune simplification chez Descola. Un souci constant des savoirs et aussi une exigence de construire. Une espèce de « wist typologica voilà. ». La conviction qui traverse ce livre est qu'il faut que nous remettions en cause le partage entre un ordre de convention qui réglerait la vie humaine et la nature tenue à distance face à nous. Si ce partage doit être remis en cause, c'est précisément parce qu'il n'est pas naturel. Ou plutôt, si on ne veut pas jouer sur les mots, parce que la coupe de ce qui relève de la nature et de ce qui relève de la culture, ce partage sur lequel sont construits nos savoirs et nos sociétés, n'est pas un universalisme, mais un localisme. Le produit ancien d'un terroir. Un terroir puissant, certes, et qui a réussi à en imposer aux autres sous les coups de la mondialisation économique, mais limitée dans le temps et dans l'espace. Cette distinction de ce qui aurait le moteur de son mouvement en soi-même, la nature, la fusis, et de ce qui dépendrait de l'institution des hommes, ce que notre tradition appelle la culture, c'est aussi ce qui définit le partage des savoirs, les sciences d'une part, les humanités de l'autre. Eh bien, cette distinction doit être relativisée tout comme doit être relativisée la pulsion de distinguer, alors qu'on a affaire la plupart du temps, et c'est un terme que vous employez souvent, à des continuités, à du continu, à des frayages, à des tuilages. Pour l'anthropologie aujourd'hui, comme pour les hommes qui en sont l'objet, dépasser ce partage est devenu tout simplement une question de vie ou de mort. Car ce qui est en jeu, c'est rien moins que la manière dont les êtres humains partageront ce qui leur reste de terre avec les autres existants terme aussi que vous employez souvent au point que le terme d'environnement même est terriblement désué tant il reconduit la centralité d'un existant qui serait au cœur du milieu, l'environnement c'est ce qui est autour de nous faire la part aux autres existants réinventer un nouveau partage c'est bien ce à quoi invite ce livre Somme nous allons tous les trois l'interroger Sarah, Fabrice et moi sur ce sur ce dépassement qu'implique la préposition « par-delà »,« par-delà nature et culture », que Nietzsche aussi, dans un autre contexte, ça ne vous a pas échappé, avait employé. Nous allons l'interroger sur la manière dont nous schématisons nos expériences, selon des visions du monde, ce que vous appelez des ontologies, sur la distinction des modes d'identification et des modes de relation. Mais avant de l'interroger, il faut rappeler un point de doctrine qui complique un peu l'affaire. Philippe Descola est appelé à ouvrir un cycle consacré à la nature et qui s'autorise d'un nom propre, Rousseau. On va interroger successivement, et va le disait, la nature des animaux, la nature des hommes, la nature des plantes, la nature des femmes, la nature de l'amour. Plusieurs spécialistes vont se réunir ici sous le nom de Rousseau. Comme si on savait ce que c'est que la nature pour Rousseau. Si Rousseau est célèbre, entre autres choses, pour avoir contribué à l'invention d'un sentiment de la nature. Si les rêveries du promeneur solitaire ont mis en phrase la merveilleuse définition de ce que Novalis définissait comme la nature, la nature, écrit Novalis, c'est cette communauté merveilleuse où nous introduit notre corps, l'anthropologie de Rousseau, sa théorie de l'homme, fait de la nature une norme bien ambiguë, bien complexe. Mieux, pour Rousseau, en appeler à la nature, c'est ça la nature, c'est ce à quoi on fait appel en fait, ou qu'on rappelle. Quand on veut évaluer des détériorations de la société, quand on veut évaluer des détériorations des relations humaines, on en appelle à la, société, à la nature. Et ce qui échappe à la nature, c'est la dénaturation. Si Rousseau en appelle à la nature, c'est parce qu'elle va permettre, dit-il, de démêler, et toute la difficulté est là, le naturel de l'artificiel. Car, je le cite, « comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes, si l'on commence par les connaître eux-mêmes, eux pardon et comment l'homme viendra-t-il à bout de se voir, tel que l'a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de démêler ce qu'il tient de son propre fond, d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif. Le moins logicien d'entre vous, ici, a perçu un casse-tête. La nature est à la fois la norme des descriptions qu'elle autorise, et ce qui rend impossible d'opérer ces descriptions. Car ce qui fait la nature de l'homme pour Rousseau, c'est ce qu'il appelle, d'un mot qu'il invente, la perfectibilité. La perfectibilité comme possibilité infinie de s'arracher à la nature tout en se naturant. Se naturer, se dénaturer. On ne fera donc pas dans les six séances qui suivent, dans ce cycle, de Rousseau, le penseur simpliste dont une modernité savante aurait déconstruit les naïvetés. Mais peut-être une ressource pour coller à l'indémélable. Il reste, et vous allez le voir, que l'indémélable de Rousseau, ce n'est pas tout à fait le continu de Descola. Alors peut-être, euh, si vous l'acceptez, Philippe Descola, pour commencer cet entretien, on pourrait tout simplement par partir d'une question euh, aussi brutale que simpliste. Hein, comment vous est venue l'idée de ce livre ça, ça retombe
3: c'est une longue affaire. Elle euh, m'est venue venu euh, au retour du terrain, puisque j'étais parti sur le terrain, euh, chez les Hatchoirs, vous l'avez dit, pour étudier ce que j'appelais alors la socialisation de nature, dans un groupe de la Haute-Amazonie. Et j'avais choisi cette région du monde, non pas parce que j'étais épris de primitivisme, mais parce qu'il me semblait que, il y avait une sorte de contradiction dans les récits, dans les chroniques, euh, dès le 16e siècle qui décrivait cette région du monde, entre une insistance, et en particulier les, 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 les Français qui avaient abouti sur le littoral du Brésil, une insistance sur, d'un côté, le fait qu'il n'y avait pas d'institutions visibles, équivalentes à ce que l'on trouvait dans les royaumes européens à l'époque. Euh, la, la formule classique, c'était euh, « ces gens sont sans foi, sans loi, sans roi, il n'y avait pas de, euh, de temple, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de vie urbaine, il n'y avait pas de souverain. Euh, » Et par ailleurs, euh, ces populations qui semblaient euh, Vivant errante dans euh, une forêt euh, profonde, euh, n n était très très proche au fond euh, de la nature, justement. C'est-à-dire, euh, alors cette formulation, elle, elle, elle n'intervient pas dans les premiers textes de la Renaissance, bien sûr, elle intervient un peu plus tard, en particulier au XVIIe et au XVIIIe siècle où les, les, je pense en particulier à quelqu'un qui était pourtant l'un des premiers ethnographes, euh, euh, qui est un Bolt, euh, qui décrivant, euh, la fondateur de la géographie, qui décrivant les populations euh, du, du delta de l'Orenoc, disait « ils sont comme des abeilles, euh, ils butinent euh, un palmier dont ils se servent comme euh, une source principale de nourriture, et donc il n'y a, a pas de dissociation ». Chez Humboldt, il y a aussi des raisons intellectuelles qui le poussent, au fond, à, à traiter sur un même plan, et c'est une, origina... une des grandes originalités de Humboldt, euh, à la fois les phénomènes sociaux, et les phénomènes euh, euh, techniques et euh, l'usage de la nature, etc. Mais cette, euh, cette contradiction, elle, elle traverse au fond toutes les descriptions... Jusqu'au jusqu 19e siècle, jusqu'au 20e siècle même, et dans l'anthropologie naissante, toutes les descriptions des populations de cette région. Et donc il y avait là un mystère, une énigme, un paradoxe euh, qui m'avait euh, attiré, et euh, le, le, les raisons de, 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 de ce, de ce, du choix de ce terrain, et en particulier du thème, la socialisation de la nature, c'était d'essayer de comprendre quel rapport les populations d'Amazonie, en tout cas l'une d'entre elles, entretenait avec ce que j'appelais encore l'environnement, son environnement naturel. Et puis, euh, je ne vais pas m'étendre longtemps sur le terrain, j'en ai beaucoup parlé euh, dans euh, Les Lances du Crépuscule, qui est mon deuxième livre pour reprendre la formule de Vincent de Ben, puisque le premier, c'était ma thèse, hein, la, la Nature Domestique, dans laquelle je commençais à m'interroger, au fond, sur l'existence euh, de... de, de, de de ces régimes de continuité, de discontinuité entre humains et non humains que j'observais chez, chez les Hatchoirs et dont le résultat, cette thèse, était assez euh, décalé par rapport au but que je m'étais proposé lorsque j'ai été voir Lévi-Strauss tout tremblant pour lui, c'était mon directeur de thèse, hein, pour lui proposer de, de, de faire une thèse. Et où j'avais longuement expliqué précisément ce que je souhaitais faire, comprendre les techniques, les, 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 les conceptions, le symbolisme qui entourait les âges de la nature. Et il m'avait donné ce conseil à la fin laissez-vous porter par le terrain. C'était un conseil d'une infinie justesse, bien sûr, parce que le terrain m'a conduit à complètement remettre en question les problèmes que je me posais au départ. Et euh, notamment. Euh, le, pour, faire, pour dire les choses simplement, parce que euh, l'idée d'une nature extérieure euh, aux Hachouars s'est euh, peu à, à peu dissoute euh, euh, face aux pratiques de ces Amérindiens qui traitaient les plantes et les animaux comme des partenaires sociaux avec lesquels ils entretenaient des rapports au quotidien, notamment à travers les, les, toutes, plusieurs régimes de communication, notamment par les rêves, mais aussi par des incantations magiques qu'ils leur adressaient. Et il y, y a un concept qui m'a paru très très intéressant chez les Hatchoas, c'est le concept de personne, c'est comme ça que je le traduis, euh, en, en, dans, dans la langue Hachua ains signifie euh, tous les êtres avec lesquels on peut communiquer parce qu'ils ont une disposition interne qui permet la communication alors on peut dire qu'ils ont une âme si vous voulez euh, et ce terme n'était donc pas euh, réduit euh, aux humains mais englobait un très grand nombre d'humains, de non-humains d'esprits mais après tout les, les, les animaux et les plantes sont aussi euh, des esprits parce que lorsqu'on s'adresse à leur, à leur âme, à leur esprit ils deviennent une manifestation ils euh, euh, se présentent sous, le, sous, les, sous, les, sous, sous la forme d'êtres avec lequel on peut communiquer donc au fond d'âmes qui sont revêtues d'un costume corporel et ce, ce, cette, cette, évidemment, cette, ce constat avait euh, ébranlé euh, toutes mes euh, certitudes. J'étais un philosophe de, de formation et si j'avais abandonné la philosophie c'est justement parce que j'étais imbibé de cette idée que euh, selon la formule de les particuliers ont beau aller et venir euh, la philosophie ne voyage point, et il m'a semblé intéressant de faire voyager la philosophie euh, en euh, allant euh, sur le terrain pour examiner comment des gens, collectivement, faisaient autre chose que des expériences de pensée, mais des expériences de vie dont on pouvait tirer des enseignements. Et donc, cette, cette, le, au retour, euh, j'avais d'une certaine façon un programme de recherche hein, qui était de comprendre comment, euh, à la fois, bien sûr, décrire de façon euh, adéquate ce que j'avais observé, la vie sociale à laquelle j'avais participé pendant plusieurs années, mais en quoi elle était différente des, euh, euh, de la vie sociale qui m'était familière en Europe et en quoi les concepts que j'avais employés pour essayer de comprendre cette vie sociale au départ, la socialisation de la nature, étaient inadéquats. Et donc il y avait un double mouvement réflexif qui est caractéristique de l'anthropologie, hein, sous sa forme ethnographique, c'est-à-dire que, au fond, le, si on, on a l'humilité suffisante pour euh, admettre euh, ce que l'on voit et prendre au sérieux ce que les gens vous disent et ce que les gens font, euh, ça suppose évidemment un retour critique vis-à-vis -vis des outils conceptuels que l'on a, euh, euh, a emmenés avec soi et dont on s'aperçoit qu'ils sont euh, inadéquats. Et donc j'avais un programme de recherche, et ce programme de recherche, c'était de comprendre, euh, dans un premier temps, euh, l'opposition qui existait entre, non seulement ce que j'avais observé chez les Hatchoirs, mais ce que, peu à peu, euh, j'étais, euh, peu après ma thèse, euh, recruté comme maître de conférence à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, j'ai pu commencer un séminaire de recherche, et je me suis fixé comme euh, objectif euh, de systématiser les observations, non seulement que j'avais faites moi, mais comme c'est le cas dans toute démarche anthropologique comparative, euh, de systématiser les observations que d'autres ethnologues ailleurs, en Amazonie, avaient faites. Et ces observations concordaient, même si elles n'étaient pas exprimées euh, de, de façon euh, explicite comme une... une un, un rejet euh, de la distinction entre nature et société pour décrire les situations qu'ils observaient. Euh, néanmoins, ça transparaissait à travers l'ethnographie. Et progressivement, me déplaçant dans l'espace euh, vers d'autres populations qui présentaient des, 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 des analogies avec ce que l'on observait dans le bassin amazonien, je pense au nord de l'Amérique du Nord, Australie. à l'Australie, non, pas l'Australie. D'abord, j'ai procédé par déplacement progressif dans l'espace en, en enjambant d'un grand saut euh, les populations euh, euh, du, du, du nord, d'abord du, bah, de, 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 du Mexique, euh, d'Amérique centrale et euh, du sud des États-Unis, qui me paraissaient assez différentes euh, de celles euh, qui étaient décrites dans le monde amazonien, pour euh, me déployer vers le nord, vers le euh, disons le, le nord d'Amérique du Nord, le Canada, les populations euh, euh, at atapascans... Euh, Jibo, cri, etc., puis ensuite remonter, alors je ne vais pas vous faire tout le détail euh, de ce déplacement dans l'espace pour aboutir en Sibérie, redescendre ensuite en, en, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, de, de Mélanésie, etc., où je voyais des continuités très, très vigoureuses entre ce que l'on pouvait décrire de, 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 la, de la vie sociale et, et symbolique, disons, des, des, des Amérindiens d'Amazonie. Et, euh, et, et j'ai, à ce moment-là, euh, décidé de ressusciter un concept qui était tombé en désuétude, voire en discrédit, qui était le concept d'animisme. Euh, C'était un concept qui était... Un, inventé à la fin du XIXe siècle par précisément des gens comme Tyler ou, qui ont, ou Fraser, qui l'ont beaucoup utilisé, mais qui, dans le cas présent, euh, avait euh, pour moi une signification un peu différente, puisque, euh, il était au fond l'inverse de, 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 de la grammaire conceptuelle que ou des outils conceptuels que j'avais amenés sur le terrain. Ces outils conceptuels, c'était quoi ben, C'était que, d'une part, euh, effectivement, il y a une distinction euh, nettement établie entre les conventions sociales d'un côté et les phénomènes naturels de l'autre, mais aussi que, euh, dans euh, ce régime de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains, nous, cest à je... C'est le, le, le terreau à, à l'intérieur duquel j'avais été élevé, qui était le terreau philosophique euh, de, ma, de, ma, de ma formation, et le terreau philosophique aussi, d'ailleurs, que Lévi-Strauss avait fait fructifier. Euh, euh, nous euh, pensons que les humains sont les seuls à avoir une intériorité, avoir des capacités au symbolisme et au langage, etc. Alors que précisément, les populations que j'avais observées en Amazonie et en général que j'avais regroupées sous, le, sous cette notion d'animisme pensaient exactement le contraire, c'est-à-dire que dans certaines circonstances on peut prêter une intention propre à des euh, humains euh, et euh, à des non-humains euh, et qu'en revanche, euh, le fait qu'à partir du XVIIe du siècle, disons, de la théorie des animaux-machines, pour faire mm -hmm. large, euh, les humains euh, commencent à être considérés comme euh, euh, soumis, en somme, à des euh, lois physiques et chimiques, et puis ensuite au XIXe siècle, biologiques, euh, qui n'en font pas des êtres à part, à l'inverse... Euh, euh, dans le monde amazonien en particulier, mais aussi de façon plus générale dans le monde de l'animisme, la, de, 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 de on considérait que les, euh, les, 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 chaque, chaque, chaque forme de vie, au fond, je ne parle même pas d'espèce parce que ça nous ferait dériver vers une conception, euh, disons, naturaliste euh, de, des choses, chaque forme de vie euh, a des dispositions physiques qui lui permettent d'avoir accès à certains secteurs du monde, en quelque sorte. Et euh, ces secteurs du monde ne correspondent pas, se superposent quelquefois, notamment dans le grand jeu de la chaîne trophique euh, qui est tellement caractéristique du monde amazonien, euh, euh, mais en général de, de tous les processus biologiques dans les, dans les, dans les, dans les, dans les écosystèmes, et ce, ce, cette façon de voir euh, aboutissait à ce que euh, mon collègue et ami Gilles-Ros euh, de Castro appelait le plurinaturalisme, c'est-à-dire le fait que chaque forme de vie, au fond, euh, avait une nature qui lui était propre, c'est-à-dire à la fois des dispositions physiques et euh, un, un, dans le prolongement de ces dispositions physiques, des mondes particuliers. Euh, les humains aussi, euh, dans le monde animiste, les humains ne constitue pas... Euh, L'humanité n'existe pas en tant que telle, c'est un concept d'une abstraction qui n'a guère de sens, mais chaque euh, variété d'humain, donc chaque groupe tribal, si vous voulez, euh, euh, est à la manière euh, d'une espèce euh, euh, dotée de caractéristiques que nous nous appelons culturelles, une langue des parures, des armes, des formes d'habitat, etc., mais qui sont perçues, au fond, exactement comme euh, ça l'est par exemple pour les animaux, euh, comme des moyens d'agir sur le monde qui vont différencier, euh, tribu par tribu, ces formes de vie. Donc c'était un monde très très différent euh, du nôtre, et euh, dans lesquelles les continuités, les discontinuités entre humains et non-humains, parce que vous avez parlé de continuité, mais oui. c'est surtout les discontinuités mm -hmm. aussi. Enfin, ce n'est pas surtout, les deux sont, de, euh, sont, sont, coexistent, mais simplement elles ne passent pas par mais les mêmes critères. Et donc le programme de recherche s'est euh, défini euh, tout, tout simplement euh, par les questions que j'ai commencé à me poser de type comparatif et que j'ai développé au fil de mon enseignement, d'abord à l'école des hautes études et ensuite au collège de France. Et le, le, ce, ce livre que, que vous évoquez, Par de la nature et culture, est le résultat, au fond, de, de, de cette approche comparative euh, vous l'avez dit, euh, très inspiré par euh, le structuralisme mmh. lévi-straussien, c'est-à-dire le fait que ces différentes formes de continuité de discontinuité constituent ce que Lévi-Strauss appelle un groupe de transformation, mmh. c'est-à-dire un système de variation dans lequel aucune des formules que les contrastes entre les continuités et les discontinuités euh, rend possibles euh, n'est ne, ne, privilégiée par rapport à une autre, ce qui permettait de faire... Euh, d'échoir en quelque sorte mm -hmm. la nature, mais aussi la culture, de la position euh, éminente euh, que ce couple euh, occupait euh, dans la pensée euh, européenne depuis euh, quelques siècles, et de, les, de traiter cette opposition comme une forme parmi d'autres de mondiation précisément, mm -hmm. c'est-à-dire de façon de faire monde.
2: Alors justement, dans, vous avez dit combien la, la, le point de départ c'était cette opposition entre deux... Deux ontologies hein, de, de, de mondiation particulière, d'un côté justement l'animisme et, et de l'autre ce que vous appelez dans Part de la nature et, et culture le, le naturalisme, mais il y en a deux autres aussi, hein, et c'est l'architecture la, la, de ces quatre euh, ontologies et des types d'intelligibilité qu'elle déploie, hein, qui fait l'objet de ce livre, donc vous pourriez peut-être évoquer les deux autres aussi. Bien
3: sûr. Le... Au fond, l'anthropologie comparative, elle naît toujours d'une interrogation issue de l'expérience de terrain. La, 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 la capacité dans laquelle je me suis trouvé sur le terrain pour essayer de décrire de façon adéquate ce que j'observais m'a poussé précisément à mettre en contraste dans un premier temps euh, le, ce que j'ai appelé euh, l'animisme et après le naturalisme, c'est-à-dire le monde intellectuel et conceptuel d'où je procédais, mais comme les euh, résultats euh, de cette mise en contraste euh, ne rendaient pas compte de la totalité de ce qui pouvait être observé euh, par les ethnographes et par les ethnologues, autour du monde je me suis penché sur deux autres formules enfin j'ai mis en évidence deux autres formules l'une très classique hein. au fond les, les, les termes que j'ai employés animisme, totémisme sont des termes classiques parce que l'anthropologie a hérité de la philosophie la, une, une, la philosophie européenne une, 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 une pratique ancienne qui consiste à utiliser les mêmes termes euh, en les redéfinissant à chaque fois, euh, et plutôt que de faire de la de, des néologismes qui sont quelquefois indispensables, euh, il m'avait euh, semblé euh, intéressant euh, de reformuler de façon critique certains de ces concepts. Et le troisième, la troisième formule que qui, euh, sur laquelle je me suis pensé, penché, le totémisme, euh, effectivement, avait attiré l'attention euh, des, euh, des, de tous, les, enfin, à la fois, des, bien sûr, des, 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 des premiers anthropologues, mais aussi des grands penseurs, euh, de Freud à, à, à Durkheim, euh, à Geza-Rohem, etc., qui euh, étaient très troublés par cette euh, façon euh, de, 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 de concevoir euh, les rapports entre humains et non-humains, euh, parce qu'elle était très euh, contre-intuitive. Et au, le, le totémisme, alors, principalement, on parle de, de l'Australie, sur lequel il y a d'excellentes monographies, au fond, dès, dès, la, dès, dès les débuts du XXe siècle. Euh, le, le, le totémisme, c'est l'idée que des euh, groupes mixtes euh, comportant des humains et des non-humains partagent un ensemble de qualités physiques et morales. Ce qui est euh, contre-intuitif puisque dans la tradition européenne, dans le, le, disons l'illémorphisme aristotélicien, les ressemblances et les, les différences sont pour l'essentiel fondées sur des formes. Or là, la forme était secondaire. Ce qui était important, c'était des comportements, des attitudes, euh, des, euh, des dispositions, qui ne permettait de ranger dans un même ensemble à la fois des humains, mais aussi des carottes sauvages, des kangourous, et quelquefois aussi des, des objets manufacturés, mais pour l'essentiel des animaux et des humains. Et cette, ces, ces dispositions communes, tant physiques que morales, d'humains et de non-humains à l'intérieur d'un groupe totémique, procédaient de... D'être originaire, de prototype si vous voulez, euh, qui avait laissé des principes d'identité euh, qui, euh, génération après génération, s'incorporaient physiquement euh, dans les membres de ce groupe totémique. Et le, le, la, la, la difficulté que posait le totémisme et que, les, que des gens comme Durkheim ont, ont on simplifiait, disons, et peut-être même les strauss aussi d'une certaine façon, en le prenant comme un dispositif purement classificatoire, c'est qu'il était évidemment très difficile de comprendre comment on pouvait euh, dire que des humains descendaient d'un ancêtre animal, par exemple. C'est la grande interrogation euh, euh, qui euh, se pose avec d'autant plus de vigueur, euh, disons, dans les premières années du XXe siècle, que c'est aussi le moment où la, disso la distinction entre nature et culture, en tout cas comme des régimes épistémologiques différents, devient la plus, euh, la plus affirmée. Or, euh, il ne s'agit pas de descendre d'un ancêtre animal, il s'agit euh, de, 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 de pouvoir incorporer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque génération, euh, des semences d'identité qui ont été déposées par des prototypes originaires qui n'ont pas de forme, qui n'ont pas de forme définie, mais qui peuvent être instanciées dans certains animaux parce que ces animaux portent un nom qui est un nom de qualité, mais qui est utilisé aussi pour décrire une espèce animale. C'est donc une opération conceptuelle assez complexe que j'ai découverte en lisant un linguiste qui a consacré gros ouvrage assez rébarbatif sur les noms de totems euh, en Australie, et où dans une note de bas de page, il signale cette chose-là. Il dit que la plupart des noms de totems ne sont pas des noms, ce ne sont pas des taxons, ce ne sont pas des noms d'animaux, c'est des noms de qualité. Et au moyen de ces noms de qualité, on va désigner un animal. Donc ce n'était plus du tout une question d'hériter euh, des, des caractéristiques d'un animal, c'était d'hériter de, des caractéristiques d'un prototype qui s'appliquait indifféremment à des euh, animaux, à des plantes éventuellement, et à des humains. Deux, troisième formule. Et la dernière formule, c'est la formule. Au fond, elle était, elle, elle, elle crevait les yeux. Euh, sauf que on avait du mal à, à l'envisager. Elle m'est apparue avec euh, le, le, sous, la, sous sa forme la plus évidente parce que, pour autre chose, j'étais en train de relire. Euh, un, un, un chapitre de, de, du livre de Foucault, « Les mots et les choses », qui s'appelle « La prose du monde », dans lequel Michel Foucault euh, définit euh, les mécanismes en moyen euh, desquels la pensée de la Renaissance euh, 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 établit des correspondances. Et euh, je lisais en même temps euh, un livre de Granet sur la pensée chinoise, qui était consacré à, au fond, à, à l'importance, enfin qui mettait en évidence, en tout cas, l'importance du raisonnement analogique, de la pensée analogique dans la pensée chinoise. Et, et je découvrais qu'au fond, en dépit des différences qu'on avait maintes fois soulignées entre la pensée, disons, européenne, grecque en particulier, et la pensée chinoise, il y avait des, 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 des correspondances très intéressante entre ces deux régimes. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'une quatrième formule m'est apparue, fondée sur l'idée que le monde est composé d'un très grand nombre d'éléments. Euh, les êtres eux-mêmes sont composés d'éléments, de situations, d'états, etc. Et que dans ces mondes euh, très disparates, il fallait pouvoir trouver entre ces éléments euh, des, 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 des liens. Et ces liens étaient fondés précisément sur la correspondance, sur l'analogie. C'est pour ça que j'ai appelé analogisme ce système qui nous était au fond très familier puisqu'il il avait dominé jusqu'à la Renaissance et continue d'ailleurs à être très euh, important euh, pour nous. Euh, et donc c'était la quatrième formule en, en somme dans laquelle euh, tout était discontinu. Euh, dans le monde, mais cette discontinuité était rendue moins visible par des chaînes de correspondance qui permettaient notamment une herméneutique, c'est-à-dire une interprétation des relations entre les éléments du monde qui joue encore un rôle important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée de sur lequel, au fond, les horoscopes euh, que l'on consulte oui, oui. dans son journal quelquefois euh, le matin est euh, fondé sur, sur, ce, sur cette notion de correspondance entre macrocosme et microcosme, dont on pourrait penser qu'elle est universelle. Il n'en est rien, euh, cette, cette obsession pour les correspondances entre le grand monde, entre le, le, le système cosmique et puis euh, le corps humain pensé comme un monde en miniature, est tout à fait caractéristique de la pensée analogiste on ne le trouve absolument pas chez les totémistes ou les animistes par exemple et le naturalisme imagine s'en être un peu euh, détaché euh, euh, alors que bien évidemment il y a des, 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 des restes d'analogisme dans notre dans notre culture que, quotidienne voilà les quatre mmh. formules euh, euh, qui constituent le fondement au fond mmh. de la des, des des, 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 des quatre grands régimes ontologiques que j'ai développés dans le parc de la nature et culture. Merci beaucoup et vous montrez aussi comment ça
2: implique des, des modalités de penser les attachements, hein, de fonder des collectivités des communautés. Et c'est ça aussi qui a beaucoup euh, compté dans la pensée euh, politique, hein, qui s'inspire de, de vos travaux. Ça... Et,
0: et oui, eh ben, euh, je, si je peux avoir le, le visuel pour poursuivre en fait sur, euh, sur votre explication d'ailleurs très claire des quatre ontologies que vous avez bien définies dans vos ouvrages j'aimerais euh, si l'image veut bien le faire euh, revenir sur la question des frontières Il y a, ça fonctionne pas euh, revenir sur la question des frontières entre les ontologies euh, que vous définissez certes de manière très claire, mais que vous envisagez également comme des archipels ou des tendances avec la possibilité, par exemple, il y a quelques exemples, merci, euh, euh, d'animisme avec une coloration, vous dites une coloration analogiste. Et donc, euh, je voulais partir de cette image. C'est une tunique du XVIIIe siècle contemporaine de Rousseau, réalisée euh, par un collectif Inunascapi, euh, qui pourrait très bien illustrer euh, ce que vous dites, euh, ce que vous, la manière dont vous définissez l'animisme, puisqu'il s'agit là euh, du rêve du chaman euh, lié à la chasse au caribou, mais qu'en même temps la coupe est occidentale, puisqu'il s'agit d'une tunique à l'occidentale. Et, et si j'aimerais vous entendre au sujet des frontières entre les catégories... C'est parce que j'ai l'impression que dans votre titre « Par de la nature et culture », il y a une volonté de ne pas refaçonner le naturalisme, mais de nous obliger à adopter une perspective critique sur nos propres modes, non seulement de pensée, mais de relations avec les existants.
3: Alors je vais revenir un peu sur la ouais. tunique qui est très intéressante en effet parce que dans ce que j'appelle l'archipel analogiste, parce que ce sont géographiquement des territoires discontinus, mmh. euh, qui, euh, euh, pour des raisons historiques, qu'il est difficile d'élucider pour le moment, ont fait des choix euh, de privilégier plutôt telle ou telle forme de mondiation que telle autre, choix qui se sont perpétués euh, au fil du temps, mais qui ont parfois été infléchis aussi mmh. euh, J'en donne un exemple dans mon, dans mon dernier livre en parlant des Tsimshian de la côte nord-ouest du Canada, qui sont à la fois animistes et totémistes, et ça se voit très bien dans les images. Mais pour revenir à la Tunique, ce qui est intéressant dans l'archipel euh, animiste, c'est euh, le fait assez commun que les... Euh, enfin même généralisé, euh, que les corps sont des vêtements. Mm -hmm. Autrement dit, euh, les êtres, ce sont euh, des intériorités avec des corps amovibles. Et euh, l'une des difficultés de la vie quotidienne dans l'archipel analogiste c'est qu'on ne sait jamais véritablement à qui on a affaire, parce que ces vêtements, on peut les endosser ou s'en défaire euh, au gré des circonstances. C'est le cas pour les humains, c'est le cas pour évidemment les non-humains, les esprits, les animaux, etc., Or, l'une des caractéristiques euh, des vêtements là où on en porte dans l'archipel animiste, euh, c'est-à-dire dans les latitudes les plus septentrionales, c'est que ces corps euh, animaux euh, sont faits évidemment euh, pour les humains d'animaux. Euh, autrement dit, euh, le... le on, on, on endosse un costume qui reproduit, qui récapitule l'anatomie de l'animal euh, euh, auquel on l'a emprunté. Donc, on va faire des. Euh, pour les jambes, on va faire des bottes avec euh, des, 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 des cuisseaux de, de caribou etc., ou de rennes, etc. Euh, et cette. Euh, donc, ce, cette tunique. Elle évoque le rêve du chaman, mais elle abandonne, mm -hmm. en revanche, cette autre dimension fondamentale, que le costume que l'on porte, c'est le costume d'un animal et que par ce biais-là, on peut capter certaines des qualités de l'animal. La mythologie... Euh, tant en Amazonie que dans le nord d'Amérique du Nord, et c'est le même cas en Sibérie. La mythologie, c'est l'histoire de la spéciation, c'est-à-dire c'est l'histoire qui euh, euh, par, énonce, euh, par une série de petits épisodes, comment un monde intégralement culturel, dans lequel euh, des euh, euh, plantes, des animaux et des humains avaient une vie sociale qui ressemble évidemment en tout point à la vie sociale des humains euh, contemporains, euh, ont perdu euh, euh, leur euh, apparence physique qui n'est jamais précisée non plus. On, on est dans un cas un peu analogue à celui de, de l'Australie, mais qui leur permettait euh, de faire de la cuisine, de faire de la musique, euh, euh, de cultiver des plantes, etc. Et tout d'un coup se sont transformés en l'espèce euh, 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 dont ils portaient le nom euh, auparavant et acquièrent de ce fait une existence végétale ou animale tout en gardant l'intériorité qui caractérisait au fond euh, leur, euh, leur, euh, leur vie sociale euh, auparavant. Donc ils perdent leur corps, leur corps, mmh. leur corps euh, polyvalent, général, pour adopter un corps spécifique. Et c'est la même chose qui arrive aux humains. Donc, lorsque les humains veulent récupérer une partie de cette polyvalence des corps originaires, euh, avant la spéciation naturaliste, on passe véritablement hein, du monde de la culture au monde de la nature, avec, avec la mythologie. C'est exactement l'inverse de ce que l'on imagine ordinaire. Et lorsqu'on veut récupérer les capacités de ces corps polyvalents originaires, évidemment on va les emprunter à ceux qui, les ont, qui ont conservé certaines de ces caractéristiques, c'est-à-dire telle ou telle espèce animale par exemple, ou bien dans les ornements, c'est le cas en Amazonie par exemple, où l'on va porter des parures qui sont faites d'un très grand nombre d'appendices animaux. Et c'est une sorte d'extension, en quelque sorte, des dispositions du corps humain euh, fondées sur l'emprunt à des animaux euh, de, ces, de, de chacune des dispositions particulières qu'une espèce aura conservées pour elle après ce grand épisode de la spéciation. Donc il y a beaucoup à dire derrière cette oui, tunique, en fait. Et, et, et en, <rire> en
0: somme, l'image en contexte animiste peut participer de la physicalité des humains puisqu'elle peut naître, comme en l'occurrence cette tunique, peut-être euh, euh, le vêtement et donc activée, contrairement au régime euh, que vous avez appelé naturaliste, c'est-à-dire le nôtre, dans lequel euh, la nature est inventée, pas seulement par les savants et les philosophes, mais aussi par ceux que vous appelez les imagiers, qui à partir du XVIe siècle, et vous l'avez commenté dans votre ouvrage, euh, dessine le paysage et donc façonne un certain rapport avec euh, le monde.
3: Oui, alors la, la, la peinture de paysage est tout à fait caractéristique de ce, de ce phénomène. Euh, elle l'est d'une double façon. Euh, elle, elle, elle prend des... Alors j'ose à peine dire ça devant des historiens de l'art, mais enfin elle prend deux voies qui sont assez divergentes, euh, d'abord en Europe du Nord et ensuite euh, en, en, dans le nord de l'Italie avec l'invention de la perspective linéaire. Dans l'Europe du Nord, ce qui compte au premier chef, c'est de restituer la cohérence visuelle d'un espace en multipliant les détails. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'accorde dans de mon dernier livre une grande importance à Robert Campin, un peintre flamand du début du XVe siècle qui a porté une attention absolument obsessionnel euh, à, au, aux détails les plus infimes euh, des, euh, des, des environnements, des lieux qu'il décrit. Euh, euh, en Italie, euh, c'est une chose bien connue que Panofsky avait montrée dans un célèbre essai, on construit le monde à partir de la vision subjective d'un observateur, d'un peintre, et donc du spectateur, en organisant les lignes de fuite à partir de son, de son regard donc on construit un espace mathématique objectivé euh, mais qui est objectivé par un regard lui-même subjectif ça c'est un bon exemple celui-là et, et ce qui est intéressant c'est qu'on voit dans le coin inférieur gauche je ne sais pas si vous le distinguez bien un tout petit personnage qui est en train de dépeindre le, 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 cette, cette vue autrement dit euh, pour, pour, D'une manière générale, pour, pour autant que l'on sache, la, 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 la vue du paysage est extrêmement exacte du point de vue des formations euh, rocheuses. Euh, c'est en bohème hein, et euh, c'est absolument typique de, 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 du paysage montagneux, en quelque sorte, des monts de bohème. Et ce que fait euh, ce personnage, dont on peut penser que c'est Roland Savry qui se, 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 se représente, c'est non seulement de dépeindre un paysage, mais c'est de se dépeindre lui-même en train d'objectiver un paysage. Voilà. Donc c'est vraiment la représentation de la représentation euh, qui, pour moi, euh, j'ai découvert un, un peu par hasard un jour dans cette, cette, euh, ce dessin dans une galerie du Louvre. Tout d'un coup, ça m'a sauté au visage comme étant quelque chose de, aux antipodes, au fond, de ce qui intéresse les euh, animistes, euh, dans, dans, précisément, par exemple, dans les costumes de, du Grand Nord, qui est, au contraire, euh, de transformer un corps en image, mmh. en empruntant à d'autres euh, types d'êtres, de, de, en quelque sorte, certains de leurs caractéristiques, euh, attributs ou dispositions. Mmh. Ouais. Fabrique
4: Je crois qu'il faut que je me saisisse de, voilà, de ce micro-là. Moi, j'avais une question mais qui, qui évidemment, poursuit, le, poursuit la discussion euh, telle tel, tel qu qu'elle est proposée autour de, des quatre ontologies, et qui est une question qui a rapport au fond à, à la discipline. Euh, et du rapport de la discipline, c'est-à-dire de l'anthropologie, à d'autres disciplines qui ont concouru les unes les autres hein, à construire un rapport naturaliste hein, au monde, aux autres et aux autres sociétés. Et c'est notamment le rapport que vous entretenez avec l'histoire. Alors, le rapport que les historiens entretiennent avec vous, il est de plus en plus clair. C'est-à-dire qu'effectivement, on évoquait Eric Baratet il n'y a pas très longtemps, euh, et on a remarqué évidemment que la manière d'envisager l'histoire des animaux et la participation des animaux à l'histoire des hommes euh, s'est infléchie, alors elle s'est infléchie euh, à la lecture de, euh, évidemment, de part de la euh, nature et culture, elle s'est infléchie aussi à l'invitation du maître-livre de Robert Delors, hein, 1984, Les animaux et l'histoire, il dit au fond qu'il est désormais impossible de construire l'histoire, y compris l'histoire des sociétés occidentales, hein, sans les considérer comme des communautés hybrides, hein, euh, comme, comme le dirait euh, Dominique Lestal. Ma question est inverse, c'est votre rapport à vous, à l'histoire, euh, au fond. Euh, parce que quand, quand on lit, alors évidemment, il y a une dimension de terrain, il y a une dimension pratique, mais il y a une dimension aussi euh, très souvent diachronique. Euh, vous nous invitez à, à participer à l'histoire de sociétés qui en réalité n'existent plus, hein, des sociétés méso-américaines par exemple. Hein, euh, donc il y a une part d'histoire, au fond, euh, qui... qui euh, qui irradie, qui, qui, qui circule hein, dans, dans, votre réflexion, dans votre réflexion anthropologique hein, et j'aimerais beaucoup vous entendre à ce sujet alors j'ai un rapport compliqué avec l'histoire peut-être parce que
3: mon père était historien mais euh, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'anthropologie comparative c'est-à-dire à des moyens de rendre commensurables des expériences humaines collectives et il m'a paru que les continuités temporelles les causalités antécédentes et même les contextes qui sont les grands instruments d'analyse des historiens n'étaient pas ce qui était le plus utile et ça m'a tout particulièrement frappé lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux images. Comment comparer une, cette image de Savry avec la tunique sur, sur la base de, de quelle alors on peut faire on peut la comparer avec la tunique du 18e siècle, évidemment l'influence des costumes français euh, dans la, en Nouvelle-France euh, sur la façon de s'habiller des, des, des Amérindiens. Mais si on étend, au fond, le, 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 justement le schème temporel de façon beaucoup plus large, à ce moment-là, on perd les repères historiques. Et euh, c'est là que la comparaison anthropologique se dissocie, au fond, de, de, de l'histoire en euh, prenant... Euh, des schèmes euh, euh, de pratique, euh, des schèmes de mondiation, etc., en les coupant euh, de façon délibérée euh, de, tout, euh, de toute temporalité, c'est-à-dire de toute causalité antécédente, pour revenir à, à cette question qui, bien sûr, n'est pas la, la, la forme la plus maintenant répandue de causalité historique, mais que, qui joue encore un rôle, j'allais dire, presque implicite chez les, chez les historiens. Un, un événement... On a tendance à voir un événement comme ayant été précédé par d'autres événements qui ont donné sa forme à cet événement. Si on sort de cette, de cette généalogie... Euh, à ce moment-là, euh, la, la, la dimension euh, formelle joue un rôle beaucoup plus important. Donc je m'inscris beaucoup plus dans une perspective structurelle ou dans une perspective à la cassireur, si vous voulez, euh, qui consiste à euh, isoler euh, des éléments euh, pour essayer de voir comment ces éléments fonctionnent les uns par rapport aux autres plutôt que de les inscrire dans une granularité historique ou temporel euh, qui rendrait ce, ce, ce genre d'opération euh, beaucoup plus euh, difficile. Ce qui, évidemment, ne m'empêche pas d'avoir recours aux historiens euh, pour euh, euh, me saisir, en quelque sorte, de ce qu'ils décrivent comme si c'était des instantanés atemporels. Alors, c'est peut-être un usage euh, que les historiens n'appellent vis-à-vis -vis desquels ils peuvent avoir des doutes. Mais c'est pour ça qu'en effet, pour les civilisations mésoaméricaines, je me suis beaucoup euh, servi, euh, pour les Mexicains, les Aztèques, hein, euh, de travaux euh, qui sont à la fois des travaux de philologie euh, du Nahuatl et des travaux euh, d'historiens de, euh, euh, et euh, de, de, de gens qui analysent les, 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 les premières chroniques, etc. Euh, euh, en, en pensant que ce, le, le, le tableau, puisque au fond j'évoquais tout à l'heure la pensée chinoise et la mmh. pensée d et j'ai lu peu de temps après euh, un, 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 un très beau livre sur la pensée Nahuatl, précisément d'un philologue euh, mexicain, euh, Lopez Austin, euh, qui euh, euh, au fond... Euh, fournissaient des éléments qui permettaient de rendre commensurables euh, ces, euh, ces, trois, ces trois civilisations dont beaucoup de choses peuvent, à première vue, nous, nous, nous faire penser qu'elles n'ont qu'un rapport. Or, dans la façon dont elles organisent euh, énormément d'aspects de la vie quotidienne, elles ont des rapports, oui. <rire> Donc c'est la, la question formée, c'est pour ça que je suis euh, toujours, euh, euh, au fond, euh, 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 très différent vis-à-vis -vis du, du grand homme qui a vécu pas très loin d'ici. C'est pas, pas, pas tant dans cette maison que Ferdinand de Saussure, et un peu plus loin, euh, parce qu'il me semble qu'il a mis euh, sur pied une méthode euh, qui, euh, développée par euh, les structuralistes et au premier chef par Claude lévi strauss est très utile pour, pour, comprendre
4: la, pour faire de la comparaison. Cette euh, dimension structurelle actée, il y a un propos, quand même, qui revient euh, souvent, qui est euh, un propos qui vise dans vos textes, hein, pas toujours au même endroit évidemment, à périodiser, euh, et notamment à périodiser le naturalisme, à hein, naturelle. Or, cette périodisation varie. Euh, dans les formes du visible, hein, c'est la philosophie des pilièves hein, qui est assignée comme un moment déterminant du naturalisme, tout à l'heure, vous évoquiez le XVIIe siècle, euh, en le moment cartésien au fond. Hein. Dans l'entretien que vous avez euh, eu avec euh, Quentin de Vermeaux et, et, et son collègue de la revue XIXe siècle, c'est le XIXe siècle qui est le moment de cristallisation, de systématisation du naturalisme. Hein. Euh, alors, est-ce que, est -ce que cette euh, variation de la périodisation euh, est, le, est le produit de ce que vous venez dénoncer C'est-à-dire que fond, la question est une question structurelle et qui ne regardent pas au fond la précision de la périodisation, ou est-ce que la périodisation variable que vous proposez euh, pose implicitement euh, comme question subsidiaire le rapport du naturalisme, soit à la modernité, de façon très générale, soit à une forme particulière de modernité, qui est le capitalisme colonial du 19e siècle
3: j'ai combien de temps pour répondre à la question <rire> je, je, je crois que c'est compté. Bon, il y a d'abord une question empirique. C'est qu'on dispose, sur ce que j'appelle le naturalisme, d'une masse d'informations considérables qui nous fait défaut pour comprendre les civilisations qui se sont déployées dans les autres régimes ontologique. Et donc, évidemment, la périodisation de ce point de vue-là peut être beaucoup plus fine, parce qu'on a une histoire du naturalisme, on n'a pas une histoire de l'analogisme, on n'a pas une histoire du totémisme. Cette histoire du naturalisme, elle prend une forme que je trouve intéressante et qui peut être liée au fait que le naturalisme a inventé la flèche du temps et que de ce point de vue-là, il a un développement intrinsèque qui manifeste cette caractéristique temporelle, un certain type de régime historique. Et dans, ses, euh, dans sa caractérisation, je l'évoque euh, dans euh, par-delà nature et culture, il y a à l'évidence des éléments qui remontent Avance sa cristallisation avant la cristallisation du naturalisme, qui sont des éléments de la philosophie grecque, des éléments de la jeunesse chrétienne et de la théologie chrétienne, des choses qui se développent par décantation progressive, mais qui dans les textes euh, n'apparaissent que au, au XVIIe siècle. Hein, donc Descartes, Galilée, etc. Néanmoins, les différents euh, moyens d'objectivation de, ont, ont, ont des échelles de temps différentes. Et il m'a semblé que dans les images, euh, le naturalisme était présent beaucoup plus tôt que dans les euh, textes. Autrement dit, les frères voyants des ateliers euh, de Flandre et, 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 de, et de Toscane, au fond, ont rendu visible un nouvel état du monde euh, avant que les euh, théoriciens, les épistémologues, les philosophes, etc., ne le couchent par écrit. Autrement dit, il y a une précédence du régime euh, figuratif sur le régime euh, discursif dans la naissance euh, du euh, naturalisme. Le, le, son développement, euh, euh, en, encore une fois, sous la forme de, où je l'ai euh, dit euh, dit tout à l'heure, à savoir euh, intériorité distinctive des humains euh, et euh, euh, au fond le, le fait qu'ils appartiennent à un régime général de physicalité euh, qui les dépasse, c'est visible dans les images dès le XVe siècle mais ça n'est encore une fois thématisé qu'au XVIIe. Qu mais l'affaire n'est pas évidemment euh, complète si on considère que le naturalisme a inventé cette dissociation entre les humains et les non-humains, entre les conventions sociales et les phénomènes naturels, parce que euh, face aux humains, euh, ou plus exactement face à la nature, face au monde, il fallait inventer des humains en tant que collectif. Et donc c'est un, pro un processus qui a pris plus de temps, euh, il a, il, a, il a commencé, euh, et je pense que Rousseau joue un rôle important dans cette affaire, euh, dans la philosophie des Lumières, et il s'est surtout développé avec l'émergence des sciences sociales euh, au XIXe siècle. Et euh, le, au fond, la cristallisation la plus euh, définitive, pour moi, du naturalisme, euh, je le dis dans « Part de la nature et culture », c'est dans le, un, un, un essai de Heinrich Rickert, euh, qui s'appelle Science de la nature et science de la culture, où il fait la dissociation entre les deux régimes euh, épistémologiques. Et là, ce, ce, la, 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 la séparation, qui n'est plus ontologique mais euh, épistémologique, est euh, euh, consommée hein, entre les deux. Donc c'est vraiment sur un temps très très long que le naturalisme se, se déploie sous sa forme où nous le connaissons à l'heure actuelle. Mais le fait, évidemment, qu'il ait une historicité est important parce que ça montre que ce qui, qui s'est fait peut être défait ou transformé, etc. C'est-à-dire que nous ne sommes pas condamnés à cette dissociation entre humains et non humain, qui est l'une des raisons de la catastrophe climatique, écologique actuelle. Alors, la deuxième partie de la question demanderait de très longs développements, c'est le rapport entre le naturalisme et un certain régime économique et un certain régime politique. Il me paraît euh, intéressant de, euh, de souligner que euh, au XVIIIe siècle précisément, euh, où la nature commence euh, à être le, 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 le point de référence transcendant, qui va se substituer à Dieu, une certain, un certain type d'extériorité euh, euh, va permettre de définir des universaux, euh, et, et Rousseau n'y a pas échappé, hein, euh, la, la, euh, et, ou Kant, bien sûr, hein, la loi morale, la, la loi naturelle, etc. Et donc, un, un principe devient, euh, euh, la nature devient, en quelque sorte, un instrument. Extérieur surplombant qui accorde une légitimité à certains principes d'organisation et bien sûr du monde euh, euh, les phénomènes d'oxydation l'attraction terrestre, etc. et en même temps aux phénomènes sociaux. Et cette extériorité euh, euh, va euh, 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 s'accompagner euh, d'un phénomène Caractéristiques du XVIIIe siècle, quand les physiocrates, euh, les, euh, les mercantilistes, etc., vont découper à l'intérieur de l'ensemble des activités sociales un champ spécifique qui est celui des processus économiques, au même moment où, pour toutes sortes de raisons, euh, se libère le marché de la terre et de la main-d'œuvre. Autrement dit, le capitalisme peut enfin apparaître comme ce processus d'accumulation fondé euh, sur une extériorité, là encore, sur lesquelles évidemment, insistent les, les, les économistes, des phénomènes économiques, mais aussi une extériorité du capital pour le, pour le, pour le capitaliste, du travail pour le prolétaire qui est obligé de vendre sa force de travail, la voie avec une extériorité soudaine, etc. Donc, ce phénomène de dissociation qui s'accompagne de l'expansion coloniale, bien sûr, c'est-à-dire de la capacité pour des pays européens euh, dont les ressources étaient re relativement limitées, d'acquérir euh, des, euh, des, grâce à l'exploitation euh, notamment des Amériques, euh, des ressources considérables à investir dans euh, la production industrielle, forme un ensemble qui rend euh, euh, il me semble intrinsèquement lié le développement du capitalisme industriel, les premiers développements du capitalisme industriel, avec le naturalisme sous sa forme la plus accomplie, telle qu'il va se développer au 19e siècle.
2: Vous avez répondu en moins d'un jour. <rire> <rire> Bravo. Euh, merci beaucoup pour ces merveilleuses et très complètes et passionnantes réponse. Merci beaucoup. Écoutez, on va s'en tenir là accepter d'être frustré. Remercier vraiment infiniment euh, Philippe d'Escola. Gardez-en un peu pour ça, Petrella et Fabrice Brandli.
1: La nature de la nature, c'est terminé. Réécoutez nos podcasts en tout temps sur les plateformes Spotify et Apple Podcasts et sur notre site où vous pourrez retrouver notre actualité.